2: intrusions, internal handling, and leaks.
0: Shadowy group behind the hacking attack on the Federal Reserve. <laughs>
1: breaking into dataintrången
2: så mycket avancerade. This is just the beginning. We were spot 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 spot. sida. Sanna historier om bräcklighet på internet. Det här är inget vanligt avsnitt av nettsmörkasida. För sida. tag sen så blev jag kontaktad av ett PR-bolag som undrade om inte jag ville intervjua en författare som precis hade gjort en ny bok om en stor cyberattack mot Sverige. Först la jag det bara åt sidan och tänkte att nej, det är nog inte så intressant. Men sen så började jag läsa lite om den här killen som har skrivit boken. Det visade sig att han heter André Katry och att han är en av Sveriges främsta experter på it-säkerhet. Plötsligt blev det väldigt mycket mer intressant och när jag kollade igenom den här killens LinkedIn-sida så såg jag att han hade varit avdelningschef på Säpo, att han hade jobbat inom försvarsmakten med att bygga upp Sveriges cyberförsvar och en massa andra grejer som kändes väldigt intressant. Så jag bestämde mig för att tacka ja till att intervjua honom och det är därför som det här avsnittet har blivit till. Det kändes helt enkelt för intressant för att hoppa över, även om det inte följer ramen för hur ett avsnitt av Nätts brukar se ut. Så håll till godo. Här kommer andra delen av intervjun med André Katry. Då tänker jag att vi ska kika lite mer på saker som du har jobbat med. Och eh, dyker vi på någon fråga som du inte får säga någonting om av säkerhetsskäl eller så där. Så det är du, det är bara att du hoppar över det helt enkelt. Ja. Eh, du har ju ett eh, långt CV med eh, jobb och händelser från en massa olika jätteintressanta platser. Och mm. arbetsplatser och sådär. Kan du berätta någonting om något angrepp som du har varit med och hanterat under din karriär? Något cyberangrepp eller någonting som du har liksom jobbat med?
0: Ja, alltså det finns ju en del som har blivit väldigt publika eh, över, över tiden. Men som kanske inte publiken kommer ihåg. Liksom, eller din publik kommer ihåg. Riktigt här. Men, men vi hade ett väldigt stort angrepp i början av 2000-talet mot mot, mot Försvarskoncernen SAB där man var inne och, och ganska långt in i, i, i de systemen och, och roterar runt. Och det har ju stått i tidningar eh, publik, så det kan jag säga. Ja, det, det var jag med och utredd. Och Sen har det ju varit och motsvarande angrepp mot, eh, mot regeringskansliet och så vidare som jag har uträtt och som har är också ganska publika. Till och med blivit intervjuad i TV om dem, så att de kan jag prata om. Mm. Så att där har man ju då eh, kunnat spåra tillbaka eh, de här angreppen då direkt till, till Kina till exempel och, och ganska attribution eller attribution är ganska svårt i det här området. Vem är det som angriper oss egentligen? Och mm. där har man ju blivit bättre och bättre på att dölja sig från fiendens sida, men också lägga ut villospår. och spår. Och, –och använda sig av, av olika tekniker för att peka mot någon annan. Men, men på 2000-talet då, då tillämpade man inte riktigt så mycket– –utan då kunde man följa IP-adressen rakt in där, där individer satt. Och man kunde då se att de jobbade kinesiska arbetstider och annat– –om och man, och man var och kanske i, i, i deras... Ja, Verktygslåd och annat och se att det var kineser som jobbade och att, att ja, de var intresserade av dem, den typen av information.
2: När en sån här sak händer och du liksom blir inkopplad på det, här, vad är din roll då? Är, det liksom, är, det, är du den som gräver forensiskt efter ledtrådar eller vad, vad gör du? Liksom?
0: Ja, det, det är lite, över tid har det blivit lite olika roller. I början så var det ju väldigt mycket där att, att, att vara just den här forensiken och gräva i systemen och leta efter. Vem är den skyldiga? Och det gör jag fortfarande nu. Och jag hade, så sen årsskiftet, så var det ju två stycken företag som jag har hjälpt med, med SolarWinds-attacker i Sverige. Då, där jag har jag grävt i datorerna. Men jag jobbar ju också med, 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 med för att vara typ två undersökningsledare också. En av de stora attackerna som jag har hanterat. Ja, nu är det fem år sedan, men det, det var en attack på, på en sajt som heter Ashley Madison i Kanada mm. eh, som blev en jättestor nyhet då eftersom de har ju då typ 50 miljoner eh, konton då, som blev stulna. Och, och där var ett halvår och hjälpte det här bolaget och den kanadensiska polisen att utreda det här brottet eh, som, som ledde till i alla fall att, att, att en hacker blev gripen men, men det var flera attacker samtidigt som pågick mot den så att det, den som stora databasen eller, eller det impact-team som, som de hittade vi aldrig. Men, men vi lyckades ju i alla fall reda ut vad som har hänt och, och återställa sajten. Eller de kunde gå gå Ja, det är det jag gör helt enkelt. Jag, jag, jag utreder allt från de forensiska bevisen för att titta liksom, på ett eller nollorna eller paket eller logfiler och annat för att försöka förstå exakt vad som har hänt. Och sen senare kanske också använda, leda det bevis för att använda det och vittna i, i rättegång. Det, så att ta, ta hela vägen från, från intrånget till rättegången, så att säga, det, det, det är det jag har sysslat med. Jag har gjort så jättemånga intrångs, sådana utredningar som jag kommer inte ens ihåg. Men jag vet att jag har varit i 25 olika länder, för det, det har koll på på plats och, och gjort sådana här utredningar. Så att jag har ju både jobbat med att, att, och sen tar jag med mig de erfarenheterna när jag ska bygga säkra system Jag helt enkelt. Jag, vet just att säga hur, jag har ju sett så många intrång så att jag förstår ju liksom hur, vad är möjligt. Och jag tänker ju, och som jag hacker också så tänker jag ju så att säga, vad, hur angriper man systemet. Jag, jag har gått igenom alla faser, eh, från att sätta upp systemet, att, att testa säkerheten, att göra intrång i systemen, men också att utreda dem. Det är, det är lite olika skillsätt som man behöver för de här, men jag har alltid lyckats och i alla fall bli något som är bra på alla i hela området.
2: Apropos säkra system och sådär så har jag kunnat läsa mig till på internet <skratt> att du har, varit, du har varit med och, och jobbat med eh, tillsammans med Saab för att utveckla en molntjänst till dem, Saab Secure Network, SSN, som, som liksom är till för att man ska kunna använda som jag förstår i alla fall, måltjänster i röda högsäkerhetsmiljöer. Kan du säga någonting om det?
0: Ja, jag var ju chefingenjör för det projektet. Så det det är min design helt enkelt. Den den har jag byggt utifrån de erfarenheter jag har haft sedan 95 och byggde av sådana här röda miljöer. Det som är just unikt med den här är är att man har använt sig av målteknik. Men det är inte inte så att, att det är molnteknik som används, men man bygger ju ett private cloud. Och det menar vi att det är ett isolerat moln. Det finns liksom inga, inga öppna externa gränsytor så att säga, mot, mot internet eller mot, mot externa system. Utan det är en isolerad miljö. Men det möjliggör ju så att, säga, att, att hela salen som en koncern kan dela på den här informationen. det är det som man ser i framtiden. Alltså, Historiskt sett så kanske man har haft hundratal isolerade system där alla ingenjörer sitter med sina egna system och jobbar oberoende av alla andra. Det funkade ju kanske på på 00-talet och så vidare. Men men idag så jobbar vi ju ganska agilt och och vi jobbar ju kollaborativt och så vidare. Och koden som man kanske utvecklar för en ubåt kan också fungera ganska bra i, i cockpiten på ett flygplan. Mm. Och då är det ju onödigt att det är två stycken programmerare, eller två team som utvecklar samma funktionalitet. Så att man, man, om man vill kunna jobba och dela på information också in, inom koncernen så behöver man ju verktyg för det. Även om det är hemlig information man sysslar med. Eh, så att, och då, målteknik är ju bra där. Så att, och och bygga med, med, jobba med sådana stackar då, eh, som Microsoft eller Amazon eller vilka Google som tar fram så, så finns det ju sådana... Eh, så kan man ju ta dem och, och eh, applicera dem i sina egna säkra eh, bunkrar. I, och de behöver inte stå på internet för, för, att, för att de ska fungera på det sättet. Eh, så Ja, det, det är i princip det jag har gjort och också fått god... har ju också myndigheterna godkänt det här systemet. Så att det är mission accomplished lite grann för mig där efter fem år. Så det är ju en, 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 det är ett säkert system för dem att kunna hantera sina, sin produktion av, av, av bra försvarsmaterial också för framtiden.
2: Mm. Om vi tittar tillbaka liksom till 1995 och så fram till nu. Skulle du säga att ni har en, en, bra, vad ska säga, en, en bra hitrate eller en bra uppklarningsprocent när det sker attacker? Alltså hur, hur ofta lyckas man hitta? Den som, eller de som är förövare, liksom, de som utför attacker? Är det, är det stor sannolikhet att man kommer åt dem till slut? Eller hur, hur brukar det se ut? Liksom?
0: Ja, alltså förr i tiden så var det lättare. Ja. Det, det, så, så var det. Och, och, och det, det hade jag kanske en uppklaringsprocent. Ja, nu, nu sitter jag ju bara Bakilis här med magkänslan. Så var det väl att, att, att Ja, initialt de första åren så var ganska högt. Det kanske var 80 procent, men det var också beroende på att de flesta saker som vi utredde var insiderrelaterade. Ja, just det. Då hittade vi någon, för den fanns ju ganska nära. Mm. Men sen när exponeringen med omvärlden och internetanslutningar och annat började bli mer vanligt så har ju angriparen förflyttar sig geografiskt längre bort, det har, på grund av det har det ju varit mycket, mycket svårare att liksom få, få åka till exempelvis är inte möjligt att åka till Kina det är nästan omöjligt kan jag säga att om ett intrång kommer via en kinesisk server även om intrånget inte originerar från Kina mm. så, så det är det väldigt svårt att få de loggarna från den servern för att se vart liksom kommer trafiket i nästa år. Om, om man nu inte attackerar det alltså gör intrång i den servern för att, att kolla det men, men om man går den lokala vägen och frågar så, så tar det stopp ganska fort därför att rättshjälp också tar ganska lång tid om man begär de officiella vägarna det, det kan ju ta ett halvår innan, innan det händer någonting, eh, om det går bra. Men, men då är det för lång tid helt enkelt. Men om man ska utreda något i nära tid så, så kräver det liksom att man får plats och, och kan följa. Så, att jag, så att om uppklarningsfrekvensen kanske var 80% procent när jag började med det så, så idag kanske vi har kommit ner till procent, delar av procent mm. i uppklarningsfrekven. För det är också så massiva, så många attacker som sker. Mm. Och man hinner inte utreda alla heller. Och även om man utreder dem så, så leder de oftast inte till någonstans. Tyvärr kan man också säga att många attacker idag inte bara är cyberkriminella utan det är också stater som ligger bakom på olika sätt. Och, och då gör det ändå svårare att, att hitta någon skyldig. Så att de flesta utredningarna idag koncentrerar sig ju mer på, på att, att hitta vad, vad som har hänt och hur det har händer, och, men kanske inte så mycket på vem och varför. Mm. Eh, kanske varför man tittar, tittar ju också på, på... Det är lätt att och försöka titta på, men, men... Och sen drar man slutsatte av vem. Men, men, men att försöka hitta den skyldiga, det, det är svårt. Och även om man gör det så är det väldigt svårt... Vi hade ju ett jättestort eh, intrång, så, eller eh, massiva eh, attacker som, som eh, vi utredde i mitt gamla bolag eh, där, där det var ju miljarder som, som, som svenska bolag blev utsatta för ifråd. I, I slutändan så alltså, blev ju de, i, det var en en rättegång Malmö, ett par hundra miljoner blev de åtalade för men det krävde ju faktiskt att, att vi fick jobba ganska hårt med att övertyga eh, först polisen, och sen också åklagare att få gå vidare med det materialet. De var inte så intresserade av att lagföra det här. Eh, jag tror att det var någon dansk politik eller dansk människa som sa det här. Att det, det är ju, det är ju liksom, IT idag är ju det perfekta brottet. Att det, är ju, det är ju ganska hög sannolikhet att du ska lyckas. Men också när eller, risken för att du åker fast är på princip noll. Mm. Alla de som sysslar med malware-attacker och annat, det är en väldigt låg risk att åka fast, säger jag nu, fast det var nu en, 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 faktiskt en tjej som blev åtalad i förra veckan fredags i USA
2: ja, just det. Ja. För,
0: för, för att hon har skrivit koden till en av de här malware botarna och riskerar nästan om och döms för alla åtalspunkter för i USA stackar man ju dem på varandra
2: ja.
0: då, då får man ju 30 år för varje och sen så ja, det är det plötsligt som man blir dömt till flera hundra års fängelse mm. uh, så, att det, så att ja men i relation till, till, till hur mycket de omsätter de miljarder eller biljoner egentligen som man omsätter b- globalt så är väldigt liten risk så att det, det, det är en lukrativ bransch för, för, för kriminella Mm. Uh, och då, då kan man ju se att, att många av de här brottssyndikaten och annat, de har ju flyttat över, inte flyttat över, men de har expanderat in i cybervärlden. Inte för att de är duktiga på IT, men där de kan köpa tjänsterna helt enkelt. Och mycket av de här tjänsterna, it, de köper man som tjänster, alltså as a service, uh, från uh, elitbolag och bolag från de som nu bygger, precis som den här tjejen nu, då, som, som är, har blivit åtalade i, i USA. De som för, förser brottssyndikat och annat och med, med verktygen. Det, det har ju uppstått en marknad kring detta. Ja, risken är väldigt låg att åka fast, kan jag säga. Och, och
2: hur tänker du kring, när vi ändå är inne på liksom, kriminella och brottssyndikat och liksom, teknik som används av kriminella, det är ju en av de sakerna som vi liksom, vanliga medborgare har fått ta del av via medierna nu med kanske Enk och Chatt och nu senast den här Anom-cirkusen och Sky-CC och sådär. Hur, hur tänker du kring det? Jag, jag, tänker,
0: jag tänker två saker. Jag tänker Ibland måste man faktiskt hålla två tankar i huvudet samtidigt. Jag tänker att det är bra att brottslingar åker fast. Sen tänker jag nästa tanke är att det är dåligt att, my- att, 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 att myndigheter använder sig av metoder som inte är lagliga. Då ena sidan är det bra, och å andra sidan är det dåligt. Och det är bra i, i, i det korta perspektivet. men jag ser att det blir dåligt i det långa perspektivet- om, om myndigheterna om, om, om det blir så att säga standard att, att de bryter lagar, inte själva, men, men outsourcar bevisinhämtningen till, till andra som bryter mot lagar i Sverige. Då har polis, svenska polisen inte brytit officiellt brytit mot lagar, men det andra nationers poliser har då mot lagar i Sverige. Så att när amerikanska myndigheter begår dataintrång i Sverige, som senare svenska myndigheter använder som bevis, ja, det är jättebra Utifrån perspektivet att brottslingarna är fast. Men i långa perspektivet så, så, så tycker jag liksom att det, det, det blir inte rättssäkert. Det är inte en polisstat vi vill leva i utan vi vill leva i en rättsstat.
2: Vi har ju pratat lite grann om att du har varit involverad i projekt tillsammans med polisen. Du har ju också varit avdelningsdirektör om jag har förstått det rätt på polisen. Ja, ja. Jag kan ju tänka mig att mycket är hemligt där, men finns det någonting du kan berätta om din tid där på Säkerhetspolisen? Nej. Nej. Men då, då hoppar vi över det helt enkelt.
0: Nej, det, det, är ju, det, är, det, det är ju absolut sekretess Och liksom, ja. de jo, jag tänkte där. nästan det alltså. Och eh, det, 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 det är bara om det officiella sammanhang som jag förekommer där. Och, och ja. det gjorde man aldrig.
2: Nej, precis. Det är ju så. Så att det, det, jag
0: drar erfarenheter av det. Sen var jag, inte, jag var ju där två år, så att jag, jag var inte inblandad i jätt, inte jättelång karriär. Så att det är en, en, en tid som, som jag tänker tillbaka på som var en bra tid, som gjorde gjort massa roliga saker och fick göra massa bra saker
2: för Sverige men mm. som jag tyvärr inte kunde... Ja, det är väl 70 år eller någonting. Så... Ja, precis. Vi får göra en ny intervju ja. om 70 år. Ja, <laughs> men du, vi hoppar vidare till en annan grej då. Eh, ja. Något som jag i alla fall hajade till på när jag läste lite om dig, det var att eh, du har varit med på Defcon och vunnit ja. en... Eh, Cyber ja, elite, cyber techno master, ninja hacks or badge. Ja, <g vehicles> och det är sånt där som man läser om, att så, här, Åh, det är bara de bästa hackarna i världen som hamnar där och, och lyckas med det här. Liksom. Så kan du berätta något om hur du gjorde och liksom var du gjorde när det här hände? Det är ju ganska länge sedan nu, men.
0: Ja, det var, var jag början i 2000-talet då. Så att det, det var, det var jag, jag, jag började åka på efteråt.
1: Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-Free Listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to Amazon.com slash True Crime Ad-Free. That's Amazon.com slash True Crime Ad-Free to catch up on the latest episodes without the ads. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
0: Salads, generally for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
1: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom-user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom-user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
0: På slutet av 90-talet, och sen så var det ett antal gånger, så börjar man ju då att tävla på två som jag är ganska duktig på, det är trådlös trådsäkerhet. Och, och den stora grejen var egentligen Word-driving på den tiden, man, man åkte runt och, och, och letade efter öppna nätverk och så vidare. Så det, det var en del av detta. Sen var det också att, att ja, Capture the Flag-tävlingar där man skulle då när man, man, man får lite olika uppgifter, och sen så avancerar man, och till slut så kan man ta en, en server. Så det, det, och den som tog organen först vann så att, och, 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 då får man massa massa uppgifter att lösa och, och, och den ena uppgiften ger den andra så, att säga, så att det blir en kedja av det hela. Så att jag vann, det året vann jag både hela hel tävlingen som liksom sådan, men också en, en av de här capture the flag tävlingar. Och sen så hade de en tävling där man skulle identifiera en individ i, i, på konferensen som hade en utrustning. Så det var så här, jag kommer inte ihåg om man, någon, någon, man skulle jaga The Rabbit eller någonting sånt. De skulle mm. jaga person. Så det var egentligen tre tävlingar som jag vann i året. Men jag hade ju redan försökt att vinna de här tävlingarna. Det började ju 2001. så Det var ju tredje året tror jag, som jag var där och mm. tävlade. Som jag faktiskt lyckades att vinna. De här, inte bara en tävling, men flera stycken. Uh, ja, det var intressant. Det var roligt. Man, man fick ett mål. Mm. Uh, men efter det så slutade jag faktiskt med att tacka helt och hållet. Och sen började jag anställa bara. Alltså, då gick jag mer till, till forensik och anställ- och hade ju en massa hacker som var anställda i Bitsex och fick uh, fortsätta med, med, med den verksamheten. Och, och de tävlade också ganska framgångsrikt. De, de, mina anställda där bland annat på Codegate i, i, i Korea som de vann flera gånger om och har gått andra internationella träningar. Mm. Så att de, vi hade ganska bra, eller sen i Sverige så vi, har vi faktiskt, vi har väldigt, väldigt duktiga hackers i Sverige. Tack vare, jag, jag tänker att det är väldigt mycket tack vare den här hem reformen och att vi har haft tillgång till internet ganska tidigt så har vi en generation med med unga individer som är väldigt, väldigt duktiga. Även utifrån, utifrån ett internationellt perspektiv. Så är vi ganska vi respekterar Sverige som nation är respekterad på det här området.
2: När vi är ändå inne på att hacka saker och sådär. Mm. Jag tänker att det, det finns ju många som, som tycker att vi borde bli mer som kanske USA och Ryssland och sådär, att vi vi borde kanske lägga mer och mer pengar på offensivt it-försvar. Alltså inte bara att hantera attacker från främmande makt och sådär utan att vi kanske borde mer satsa på att också vara offensiva. Hur, hur tänker du om, du om du skulle få vara chef över försvarets it-budget för ett par år? Vad skulle mm. du satsa på då? Vad skulle du göra med pengarna liksom?
0: Det beror på vilket läge det är. Först måste man ju hantera de lågt hängande frukterna. Och, och, och problemet vi har med vårt it-försvar är inte att vi inte är duktiga på enskilda individer och enskilda myndigheter. Är inte duktiga, utan det problemet är att vi har ingen samordning. Mm. och, och i, i, Finns det ingen supergeneral som kan bestämma över hela svenska nätet? och bestämma vad som ska göras, ja, men då kommer vi alltid att förlora. För att motståndaren kommer ju inte in genom stora öppningar, utan metod- metodiken är ju att hitta den svaga punkten. Mm. Och Har man då tryckt ut säker- ansvaret för säkerheten på alla, så, så kommer ju inte alla att vara lika duktiga på att, att, att äh, försvara sig. Och, och tack vare att vi kommer att vara så... Att vi är så uppkopplade idag och kommer vara än mer uppkopplade i framtiden. Så är det ju ett problem att, att man har så många om man har svaga kedjor i den här länken så, så kommer angriparna att gå på de svaga länkarna. Det är, det är ju samordningen som är problemet i Sverige. det, är med det sagt. Men, men, hade jag, men om man tittar också på försvarsförmågan i. Man måste också, det måste finnas någon terrorbalans någonstans med de här staterna. Alltså, om du attackerar mig så kommer jag att attackera dig. Det måste göra ont att attackera oss. Det måste finnas en tröskel. Mm. så att Det måste vara värt det. Tycker de. om slår ni ut, försöker ni slå ut vårt elsystem, då kommer vi slå ut ert elsystem. Det måste ju vara det är grunden i det hela. och Därför måste man ju också på trovärdigt sätt ha den här offensiva förmågan så att, så att Ryssland förstår att om angriper de angriper Sverige, då kommer ju svenska hackers att angripa deras system som, så som de angriper våra. Ja, och, och vi kan ju, jag exemplifierar ju det i, i, i boken då, ja, också. Men den förmågan finns ju inte riktigt i Sverige. Den finns på enskilda individer, på enskilda myndigheter som man kan använda sig av men som vapensystem. Finns den ju inte riktigt där det saknas så att säga, en gemensam lägesbild och det saknas någon gemensam samordning. Och då blir de offensiva attackerna också måste ju vara en del av den här gemensamma lägesbilden så att den sätts ihop i ett samband där politikerna kan använda det här som ett verktyg som inte bara är ett tomt hot utan också har möjlighet att exekvera på, 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 på det här de, när, de säger, när statsministern säger när säger okej, okay, angriper ni vårt elsystem då angriper vi ert mm. då slår vi tillbaka, det måste ju vara trovärdigt så att självklart vi att det är ju en egen vapendomän idag alltså en egen krigsarie, precis som man har en krigsdomän så sjö är en krigsdomän land är en krigsdomän och sen är det luft och sen så, så säger man också rymden men idag så säger man att cyber att, att, är den, den femte krigsdomänen helt enkelt då måste vi ju ha, måste ju ha militär förmåga där också, att kunna slå tillbaka. Det går inte bara att försvara sig. Ja, det går ju att bara försvara sig. Vi kan isolera oss och så vidare ja, och försöka hantera attackerna. Men, men det är inte tillräckligt avskräckande. Det, måste ju, och det är därför vi har en massa flygplan, för att om, om Ryssarna kommer så... så, så ja, det, det kommer att kosta dem att, att försöka flyga över Svans territorium. Och, och, och ja, på samma sätt så ska det kosta dem att, att eh, börja att, att angripa svenska it-system så att säga, utifrån militä- med, med militär makt. Då, eller göra fysisk åverkan i Sverige. Så måste vi ju kunna slå tillbaka helt enkelt. Vi är inte riktigt där. Vi, de första cybersoldaterna, de vänpliktiga cybersoldaterna muckade ju alldeles nyligen här. Mm. Men, men de har ju då fått ett års utbildning. I, ja vi, vi behöver inte gå in, gå in på vad det är för någonting, men, men det är ju inte det vi behöver, utan vi behöver ju, eh, typ ju såna som kan vinna eh, CTF, alltså hackertävlingar och, och annat och som, som snabbt kan, kan angripa andra system, och så, som, som är duktiga på det helt enkelt. Och, och de, där, där har, har vi en bit kvar att gå. Mm.
2: Tänker jag. Nu har vi pratat lite grann om eh, främmande makt och hot mot Sverige och så där och eh, när man kollar på din bok på nätet så marknadsförs den ibland med att det har gjort försök att värva dig som agent för främmande makt. Det låter ju otroligt spännande. Eh, ja. kan, kan du säga något ja, om det, det?
0: Det var jättelänge jätt, jätt sedan och det är ju enkelt. 1995 alltså när jag fick det här uppdraget att jag måste Moskva och börja jobba med, med sätta upp eh, säkerheten på ambassaden. Där, så självklart så, så försökte de jag med att knacka mig på axeln och fråga liksom, om de ville jobba för oss. Det, det vore väl kanske känns det fel från deras sida om de inte gjorde det. Så ja. det, det så de jobbar ju med målsökning. De försöker hitta och identifiera människor som över tid kommer att få tillgång till, till information och vara viktiga liksom, i olika system. Och eh, självklart identifierar de mig som en potentiell individ. Och, och de hade väl delvis rätt också eftersom jag nu har jobbat med de mest avancerade, eller det som har varit mest hemligt i Sverige under väldigt lång tid. Så att ja, de lyckats. när det var med i 1995 så hade det ju varit en, en, en fjäder i hatten för dem. Eh, så att, ja men, men det, det var länge sen och det, det tycker jag att man eh, kan prata om. För att mm. Jag tycker det är också viktigt att man, att man pratar om de här sakerna att man förstår att det här pågår. operationer pågår. Även om, man då, även om jag bara var it-tekniker på den tiden så, så var det ju viktigt för dem att Ja, så gjorde de den analysen att, att ja, man kan få tillgång till information senare eller kan hjälpa oss att få tillgång till information senare. Det är så de jobbar. De jobbar också väldigt långsiktigt. Det är inte så att de bestämmer sig. Ja, vi provar här och där. Utan de har ju folk som jobbar bara med det här vad vi kallar för målsökning och att identifiera individer som, som är kanske möjliga att rekrytera men också har tillgång eller kan skaffa sig tillgång till information. Över tidigare. Mm. Det, det behöver inte ske liksom idag, utan det kan vara 30 år framåt eller 10 år framåt. De har ganska långa perspektiv. Det, det, är, det är svårt, att, men det är också svårt att förstå. Man kan faktiskt gå in på, på, på Säpos hemsida och läsa just det, hur värvningarna går till. Och, och, och Det väldigt, kan, kan vara väldigt svårt för en individ att förstå att man faktiskt utsätts för ett För Det kan vara ganska subtilt och det kan pågå under väldigt lång tid att det kommer någon ny... Kompis som börjar spela tennis med dig eller någon som sitter på bussen ganska nära dig mm. under väldigt lång tid därför att du pendlar fram och tillbaka till jobbet, eller arbetskamrat kan det också vara och så vidare. Så det, det är ju, nygrann. Alltså, det, 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 det finns många olika scenarier där, men kommer jag. Ja, sen, sen får man inte bli paranoid heller. Nej, precis. Man ser, ser dem här överallt, men, men, men som jag brukar också säga också att innan. Innan jag började i säkerhetstjänsten och så här på så så tänkte jag att jag, jag är nog ganska paranoid. Men då efter ett tag så insåg jag, shit, vad, vad, vad naiv jag har varit mm. <laughs> faktiskt. Så det pågår mycket, mycket mer än man tror och det, det är mer sofistikerat än man tror. Mm. Så det är ju är dikter över att träffa många gånger mm. verkligheten.
2: Nu då med din, din samlade erfarenhet, vilka är de största utmaningarna som du ser när det gäller it-säkerhet? Kanske både i Sverige men också i världen. Vart, vart finns liksom de största hoten? Är det Ryssland, Kina eller är det från hackers som är illvilliga? Eller vad, vad är det som är de största sakerna som vi behöver kämpa emot de kommande åren i Sverige och i världen?
0: Det tråkiga är ju alla, för hotbilden på, på nätet är asymmetrisk. Så att det är lika stort hot från en 14-åring som sitter på sin kammare och slår ut Gotland som det är från en, en, en nation. Det, det är ett asymmetriskt krigfråga. Det, det, det är David mot Goliat, men här vinner David, David oftast mot Goliat. Att det, mm. Han behöver bara hitta en enda en svag punkt. Och Har man tid, och, och, eller om det är många som letar efter den här svaga punkten- så kommer så man inte hitta den. Det, det är det som är problemet här, lite, lite grann att vi inte riktigt förstår- alltid bemedveten och förstå den här hotbilden. Men sen så samordnar vi oss alldeles för lite om vi tittar på oss som nation. Vi måste skaffa oss vad, vad jag kallar för digital suveränitet. Vi behöver att kunna bli rådiga över det data som nationen äger. I framtiden så kommer vi, men behöver tänka efter- om all information, om, om alla våra medborgare försvinner, vilka som är medborgare, vilka som är skattskyldiga, vad har man för skatter, vad har man för fastigheter, vad har man för betyg, vad har man för, ja, vilka, vem är gift med vem. Alla, hela folkbokföringen, så att säga, om den försvinner, är det en nation då överhuvudtaget i framtiden? Tänk på det.
2: Mm. Tusen tack, André, för att du har varit med. Nu är klockan elva, så jag tänker att våran tid är slut. Men det har varit jätteintressant att få prata med dig. Tack. Tusen tack. tack för att du var med. Tack. Gillar du den här podden? Skulle du vilja höra fler avsnitt? Då vill jag be dig att stödja nätets mörka sida på patreon.com. Som Patreon så får du tillgång till mängder med exklusivt material som till exempel unika bonusavsnitt som inte är tillgängliga för allmänheten. Behind-the-scenes-videos, merchandise och en massa annat kul. Men framförallt så hjälper du mig att göra fler och bättre avsnitt genom att stödja podden på Patreon. Jag lägger ner någonstans mellan 30-60 till timmar per avsnitt för att skriva manus, göra research, spela in, komponera musik och redigera. Och mina Patrons är den enda inkomstkällan för den här podcasten just nu. När du stödjer nätets mörka sida på Patreon så bidrar du till att jag kan fortsätta göra intressanta avsnitt som du kan lyssna på. Gå in på www.patreon.com slash natets mörka och upptäck allt som du får tillgång till som Patreon. www.patreon.com slash natets mörka Länken finns också i infotexten till varje avsnitt av podden. Tack för ditt stöd!